0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上分享的这篇故事呢，名字叫做《地狱通讯员》。那是一个初春的夜晚，风很凉，小贾蜷缩在舅舅的卡车后座上，温暖而安全。自从爸爸死后，小贾一直和舅舅跑运输，和舅舅学修车。没白天没黑夜的干，因为他知道自己除了干这个，别的什么也干不了。因为他的右脚从小就不好，有点瘸，走路一晃一晃的，肩膀一高一低。在家里，同龄的孩子们都笑话他，于是他就和舅舅出来了。结果没有了别人的笑话，而到现在连个说话的人都没有了。不知道是从什么时候车停了，他看到舅舅掀开了卡车前盖，叮叮咣咣了半天。最终，舅舅上了车，把一个铁家伙往箱里一扔，对小贾说：“车坏了，我给你二叔打电话，告诉他来接我们。”“冷不冷啊？”小贾摇摇头。舅舅拿起手机给二叔打电话，电话通了。舅舅简单的和二叔说了几句，告诉了他现在卡车的位置，告诉他明天来接他和小贾。舅舅打完电话，点燃了一支烟，摸了摸小贾的头。递给小贾一个铁扳子，拿好，这里很偏僻的，一旦是遇到坏人呢，也得有个准备呀、啊。要是遇上了鬼呀、啊，你就使劲打，鬼怕恶人的。舅舅说了说，继续抽着他的烟。小贾试着躺下，可是怎么也睡不着。车窗外满天的星星，还有一弯新月。小贾从后座下面拿了一瓶啤酒，打开车门下了车。小贾这才发现。他们的车是停在高速路上面的，四周是一望无尽的原野，远处依稀可见灯光点点的村庄。小贾拿起啤酒，咕嘟嘟喝了一大口，又想起死去的爸爸，忍不住掉下眼泪。他慢慢的朝着田野深处走去，边走边喝酒。他觉得头有点晕，远处村落的灯光变得影影绰绰。这时，他看到远处走来一个人。就是从村庄的那个方向走来的，小贾有点奇怪，这么晚了，谁还会出现在这空旷的田野里呢？莫不是鬼？那人走到小贾跟前，穿的是戴帽子的那种大衣，看不清脸。那人说：“你是小贾吧？我是你二叔的朋友，就住在这个村子里。”哦，你好，我们的车坏了。小贾说：“那人呵呵地笑了几声，声音很沉。是你二叔让我来的。他说你们车坏了，让我来接你，上我们家住一宿吧，明天再走。可我舅舅还在车上啊。他们正在修车呢，一会儿就来了。”那人用手指向小贾的身后，小贾朝高速公路那边望了一眼，看到卡车的盖子掀着，卡车旁边。还晃动着几个黑影，他这才放心下来，就说：“那好吧，我也有点饿了。”说着，小贾就跟着那个人走。他走啊走啊，可总是觉得离那个村庄，还和原来时的距离一样。这时，眼前出现了一片森林，森林里的每棵树都很粗。小贾因为饿得很厉害，也没有多想，只知道跟着眼前这个人。一会儿，那个人带着小贾来到一棵大树前，那棵树可真粗啊，没有三四个小伙子是抱不过来的。那个人停下脚步说：“到了，这就是我的家。”小贾有点不解：“这是树啊，不是家呀。”他边说着边往后退，他觉得这个人有点可疑，而且他试图几次想要看清他的脸，可总是看不到。小贾正要退步，突然，那个人转过身，一把抓住了小贾的胳膊，说道：“既然来了，就进来坐坐吧。”小贾觉得那个抓住他胳膊人的手好冰凉啊，好恐怖啊！那个人手一推，大树的一个枝节，呼的一声，树下立刻展现出一个黑洞，方方正正的，有一人多高。小贾使劲摆脱，可总是摆脱不了那个人的手。那个人迈进树下面的黑洞，小贾也被他一把拉了进去。小贾进去后，又是“呼”的一声，原来黑洞的出口关上了，四周黑漆漆的一片。他只看到一双浅蓝色的眼睛正注视着自己，那个眼睛正是刚才那个人的。那个人说：“去我家要坐电梯。”我家在地下十八层呢。说着，小贾看到在他右侧有一块亮光，像是一个按钮，清晰的可以看到按钮上的十八。小贾听到一阵轰隆隆的声音，整个身体都有一种下坠的感觉。他想喊，可是怎么也喊不出来。不一会儿，小贾的眼前有一扇门打开了，光线很刺眼，四周又是一片田野。远处响起了震耳欲聋的炮声，小贾正打算看个究竟，却被那个人一把推倒。一颗炸弹在小贾的身边爆炸了，泥土像是雨点一样落在小贾身上。小贾抬起头，看到身边的泥土竟然是暗红色的。要小心，前边就是我们的战壕了。一点点的爬，不要喘气。如果你喘气了，你就会被炸死的。那个人拉着小贾一点点地向前爬着，小贾照做了，没有呼吸。他有一种很奇怪的感觉，不呼吸比呼吸要好得多，身体觉得舒服多了。远处浑山环绕，天上满是乌云，看不清天是什么颜色，也分不清是白天还是黑夜。土地很光滑，像石头一样，暗红色的，像人的血液。小贾就问那个人：“这里的土怎么会是红色的？”那个人冷笑了一声：“这里天天都有战争，天天都有人死去，死去的人就会流很多的血呀。”小贾立刻觉得全身一哆嗦，这里难道是？小贾结结巴巴地问：“这这是哪里呀？”“地狱。”那个人带着小贾跳进一个战壕，战壕很宽，也很大。那个人褪去大衣，从脸上摘下来一个像是消毒面罩一样的东西。这时，小贾才发现，这个人原来是一个女孩子，一个很漂亮的女孩。你是女的，那你的声音，她可以改变你的声音，你想用什么声音说都可以。女孩指了指她刚才那个面罩。战壕里来回走着一些头戴小白帽、身穿白衣或黑衣的小个子的人。他们肩上都扛着大小不一的树枝，嘴里念念有词。小贾正愣着，一个戴小白帽的人拍了拍小贾的肩膀，说：“小贾，你也来啦。”说着就往小贾的手里塞了一根树枝。女孩在前面走，小贾在后面跟着。小贾的脑袋早就乱了，他不知道这一切是怎么回事，也不知道这是梦境还是现实。我们去哪儿？小贾问。我们司令官要见你。女孩急匆匆的走得很快，好像是要执行什么任务一样。四周都是炮声、枪声，战壕上趴着一个个戴小白帽的人，手里拿着树枝，嘴里还砰啪轰哒哒哒这样的喊着。也不知道走了多远，到了一个大房子里。大房子呢，四周有很多人走来走去，有手里拿着树枝的，有来回跑动的。司令部到了，女孩说。女孩敲了一下门，门开了。门口站着一个戴小白帽的，小贾这回总算是能够仔细看一下那个人的脸了。他才终于看清，那是一具骷髅。女孩和小贾进了屋子，屋子很暗。屋子最深处呢，坐着一个满头花白的老人。当时他手里正拿着一块木头，把木头贴在耳朵那里，叽里呱啦的说着什么。老人看到小贾进屋，放下木头。满是皱纹的脸上露出了笑意：“小贾呀，你终于来了，我好想你啊！”说着就扑了过来。小贾想往后退，可是女孩的手却拦住了他。老人把小贾紧,紧紧地抱在怀里：“小贾，你妈妈还好吗？”小贾不知道说些什么好，吓得牙齿直打架，浑身直哆嗦。老人说：“你是不是冷了，小贾？”说着，拿了一件大衣给小贾披上。那大衣就是和外面他见到的那些人的一样。突然，老人放开小贾，站在一旁，脸色变得极其恐怖、严肃，大声喝道：“士兵小贾！”小贾吓得浑身每个毛孔都张开了，汗珠流了下来。老人交给小贾一个红色的包裹：“你马上启程，把文件送到牛将军那里啊。”小贾愣在原地，接过那个包裹，吓得腿直发抖。女孩把小贾带出了司令部，告诉小贾，这是司令部交给你的任务。如果完成这个任务，你会得到很丰厚的奖品。她用手一指，一座黑色的小山包，告诉小贾，那就是他将去送情报的路线。他还告诉小贾三件应该注意的事情：一是千万不要打开包裹；二是千万不要和陌生人说话。三是一定要按照路线走，如果走错了方向，后果不堪设想。小贾边听着女孩的话边点头。女孩一双非常美丽的眼睛注视着小贾，她说：“小贾，一定要按我说的做，我等你回来。”小贾一瘸一拐地朝着女孩指的方向跑，那包裹在她后背上很沉，她跑起来的时候，包裹就跳跃着打在她后背上。中途，小贾遇到很多人跟他说话：“小贾你好啊，小贾这是干什么去啊？小贾把包裹打开给我们看一下吧。小贾看到你爸爸没有啊？”小贾是闭口不答，因为他告诉自己要听那个女孩的话。乌云黑压压的，让人喘不过气来。红色的土地光滑而又光泽。小贾因为腿不好，总是摔跤，可是一点也不疼。小贾不知道自己为什么要这么做，为什么要这么跑，为什么要送这个包裹？可理智告诉小贾，他如今只能这么做，别无选择。小贾跑啊跑啊，终于爬上了那个小山包。他不禁回头看了看，这才发现他的身后是一片黑暗，也没有什么司令部，也没有战壕。小贾这时候才发现，连炮声、枪声也没有了，身后。是一个望不到底的深渊。小贾没有想太多，还是一直跑。正跑着，小贾听到自己身后有声音，好像是在叫自己的名字：“小贾，小贾，小贾。”像是一个男孩的名字。小贾回过头，四下一看，什么也没有。他正要转过头，听到有人说：“小贾，我在你脚下呢。”小贾猛地一低头。看到一只黑白相间的小狗，小狗眼睛里流着泪。小狗说：“小贾，你真的不认识我了吗？”小贾摇了摇头。他还记着女孩的话，没有和狗说一句话。他继续跑，小狗在后面继续跟随着他。虽然小贾不说，可小狗却是一个长舌狗，唠唠叨叨的没完。小狗跟在小贾身边，小贾听小狗的唠叨，还真的是挺好玩的。小贾开始从山包上往下走了，他不知道要走多久，但他知道只要一直往前走，就一定会到的。穿过一片森林，两条小河，三座碎石滩，在小贾的眼前，终于出现了一座装修豪华的白色小楼。楼没有门，都是黑漆漆的洞，深不可测，也不知道那里面究竟是什么。小贾想，也许就是这里了。小贾忽然发现小狗不说话了，低头一看，小狗已经退到了离他有十几米的地方。小狗说：“小贾，不要接近那所房子。”这时，从楼里传出一阵沙哑的声音：“谁呀？谁在门外呢？”一股黑色的风从小楼的黑门里吹了出来。小狗被黑风卷进了黑门里，小贾正不知如何是好。有人从他的后背推了他一把，把他推进了黑门里。小楼里面很暗，到处都是厚厚的灰尘。屋子中间有一个长桌子，桌子上坐着两个人正在下棋。屋子里有一根快要燃尽的蜡烛，那光是蓝色的，虽然不是很亮，却能够把屋子里的一切看得一清二楚。小贾心想：这屋子里没有床，怎么睡觉啊？小贾这才看清楚，桌子上坐着一个老头和一个老太太，他们的脸很白，头发快掉光了，可是牙齿却和二十多岁的年轻人一样健康。小贾说：“牛将军住在这里吗？我是来送信的。”老头皱皱眉，略有所思地说：“牛将军。”老太太走到老头身边，悄悄地说了什么。老头点点头说：“什么信呢、啊？拿来吧，我就是牛将军。”带来了。小贾的声音有些哆哆嗦嗦的。小贾把东西递给老人，就在他递给老人包裹的那一瞬间，老人抓住了小贾的手。小贾不由自主地尖叫了一声，他想大口大口地呼气，可是就是不能。他这才想起来，女孩告诉过他。如果他喘气的话，会有炮弹落在他的身边的，所以他在这一段时间里一直都是没有呼吸的。原来你就是小贾呀，老头变得很和蔼。小贾颤抖着嘴唇说：“是,是啊。”别害怕，孩子，我们不会害你的。你过来。老人边说着边流下了眼泪。蓝色蜡烛的光芒太微弱了，老人背过身去擦拭着眼泪。小贾慢慢的走向老头，他低着头不敢看老人的背影。当他走近老人时，老人忽然转过身，蹲在了小贾的面前。小贾吓得是后退一步。老人拿出了小贾带来的那封信，对小贾说：“把腿伸过来。”小贾照做了。老头挽起小贾的裤子。把那封信摊开，平敷在小贾的腿上，就像是贴膏药一样。小贾吓得是闭上了眼睛。等小贾睁开眼睛时，发现自己腿上缠着的竟然是一个护腿，白色的，很软。老人开始用手揉小贾的脚，一下又一下的。小贾觉得舒服极了。老太太对小贾说：“回去以后啊，一定要努力、啊。”你妈妈也不容易，要好好照顾她。小贾突然有一种想要哭的冲动，不知是何缘由，鼻子酸酸的。临出门时，老人和老太太都出来送小贾，伴有依依不舍之情。老人说：“以后别再来了，快点跑吧，再不跑就晚了。”小贾朝着原路疯了似的往回跑，他跑啊跑啊。小狗在他身边说呀说呀说个不停，不知道跑了多长时间，小贾隐约的听到了一阵女人的哭声。他停下脚步，看到路的右边有一座桥，桥上呢坐着一个女孩，一身白色长裙，短发，很瘦，脸色惨白。那个女孩看到小贾止步，就说：“是小贾吧？”女孩微微站起身：“小贾，我考试成绩不好。”就要被罚站吗？就要被我爸打吗？小贾不语，他觉得这个女孩有点面熟。他仔细想了三十秒钟，才想起来，她就是小贾的初中同桌妮妮啊。初中一年级的时候，考试没有及格，被父亲打之后就跳河自杀了。小贾想起老人的话，拔腿要走。妮妮的哭声更加大了。小贾和我说句话吧，一个和我说话的人都没有。妮妮说着，小贾没有停住脚，继续走。妮妮大声喊道：“你再走，你再走，我就从这里跳下去了！”小贾一转身，看到妮妮已经站在河边上了，正要往河里跳。小贾飞快地往桥边跑去，准备拉住妮妮。小贾就快要到桥边上了，大衣被人狠狠地抓住，他和那座桥只剩下一步之遥。小贾转身一看。原来是带他进入这片世界的那个女孩。当他再转过头看那个桥的时候，已经是无影无踪了。那是奈何桥，如果你过去了，就再也回不来了。女孩说着：“是呀，是呀，千万不能过。”小狗又在唠叨了。小贾看了一眼小狗，十分感激地说：“谢谢你啊，狗子。”突然，小贾发现全身摇晃，觉得肌肉在萎缩，而且十分疼痛。小贾昏倒了。当他站起来的时候，他发现他已经和小狗站的一样高了。他惊讶地说：“我怎么了？我怎么了呀？”小狗无奈地摇摇头：“你也变成一只狗子啦。”这时，女孩把变成小狗的小贾抱起来，对他说：“快和我说话，你就可以变回来了。”小贾按照女孩说的做了，又是一阵天旋地转，结果小贾变成了一个女孩。女孩告诉小贾，在她进行这次通讯任务的时候，她不管和什么东西说话，都会变成那个东西的。变成女孩的小贾回到当初他来时的那个司令部，见到了司令官。这时，小贾得知战争已经结束了，司令官决定送小贾回家，并送给小贾一个白纸包，说是礼物。小贾感谢地收下了。走的时候，小贾还和司令官热烈地拥抱。司令官对小贾说：“回去好好照顾你妈呀。”女孩带着小贾穿过战壕，进了电梯。小贾看着女孩那蓝色的眼睛，突然有一种奇妙的感觉，他好像认识她。小贾想说，可是被女孩捂住了嘴。女孩说：“还是忘了我吧。”小贾这才明白过来，自己已经不是一个男孩子了。回到地方上时，还是月朗星稀。小贾打开包裹，看到里面竟然是一张照片。照片里有四个人，分别是小贾的爸爸妈妈、爷爷奶奶。小贾睁开眼睛时，发现自己躺在市医院里。舅舅告诉他，发现他时，他正躺在自家门前的高速公路上，那里离当时车坏的地方有二十多公里呢。就在高速公路的另一侧，是小贾家的祖坟。小贾的爷爷奶奶、爸爸都长眠在那里，小贾好像突然明白了一切，眼泪流了下来。小贾出院之后，瘸腿奇迹般的好了。在小贾准备去驾校的前一天，他和妈妈一起去祭祀爷爷、奶奶还有爸爸。小贾心里还念念不忘带他进入和走出那个世界的女孩。后来，妈妈告诉小贾，小贾呢曾有一个姐姐，是妈妈的私生女。刚出生不久就死了，也和爸爸他们葬在那里。妈妈流着泪说：“这件事啊，只有他一个人知道。”好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。